0: Speciale, speciale, speciale Radio Animati.
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della TV, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive.
2: Il 7 dicembre è stato pubblicato su CD a spasso tra le note del tempo, il nuovo album
1: di Enzo Draghi. Il 7 gennaio, pochi giorni fa, l'album è stato pubblicato anche sulle principali piattaforme musicali. L'album realizzato dalla RCO
2: Records è una vera e propria macchina del tempo che si divide tra inediti assoluti e canzoni per la prima volta in digitale Tracce speciali e tracce bonus tutte personalmente scelte dallo stesso Enzo
1: E noi oggi su Radio Animati abbiamo invitato in diretta proprio Enzo Draghi per presentarci di persona il suo ultimo album Benvenuto e bentornato Enzo
3: Oh grazie, grazie, Bene ben rincontrati,
1: <ride> ben ritrovato anche da parte mia Come stai Enzo intanto? Bene, bene, grazie, Di questi tempi è già un successo Eh no ma infatti in questi tempi più che mai va chiesto insomma, non è solo così una formalità, va, fa piacere saperlo e bisogna, bisogna chiederlo e, ci, e ti sentiamo in forma anche perché insomma c'è questo, questo cd che è appena uscito, giusto Matteo? Esatto, appena uscito, abbiamo appena
2: ricordato e vogliamo partire proprio dall'idea di questo album e del suo titolo. Come sono nate l'idea di realizzare un album del genere e come è stato scelto il titolo?
3: Beh, eh, l'album è nato un po' per ripercorrere, diciamo, un po', un po' della mia lunga strada nella musica, no? Che Almeno qui, qui su questo ci diparte dal, dal 1976. E fino ad arrivare praticamente a oggi, uh, l'ultima cosa che ho fatto, per oh. cui si tratta di più di 40 anni di, <ride> di, di, di strada, ne ho <ride> fatta tanta.
1: Eh? <ride> sì, sì, infatti, no, infatti <ride> non a caso ha uh, spasso tra le note del tempo. Insomma. Infatti, eh, il titolo devo, devo dare atto a
3: Nick Nicola Carrassi eh, eh, è lui l'artefice del titolo di, questa, di questo album per cui grazie Nick
2: quindi siamo pronti per sfogliare con te Enzo i, i capitoli di questo Benissimo. album e um, seguiremo la scaletta del CD ah. che si apre con le canzoni intorno al fuoco esatto. uh, che risalgono al 2018 ma che dal 2018 sono sempre rimaste inedite e vengono quindi pubblicate per la prima volta. Su Radio Animati avevamo avuto l'onore di presentarli in anteprima Radiofonica proprio nel Infatti. 2018. Facemmo una diretta molto bella insieme a te. Queste canzoni poi sono state secretate nei tuoi archivi per quattro anni e finalmente vengono pubblicati. Uh, ci ri racconti per chi si è perso la diretta di quattro anni fa o chi diciamo ha dimenticato qualche cosa che cosa sono state le le canzoni intorno al fuoco
3: guarda le canzoni intorno al fuoco è stata una una parentesi molto positiva Eh, canzone intorno al fuoco era dedicata agli appartenenti al gruppo eh, golden age cantigazioni intorno al fuoco cioè era una rivisitazione un po non magari completa per per tutti i brani cioè di di quattro brani che avevo scelto diciamo in versione unplugged e l'ho fatta anche un po diciamo Sa- sapevo che eh, ci sarebbe stata quel bellissima bellissimo programma presentato da voi no? al quale io ho partecipato in presenza mi ricordo ancora con il pubblico È vero, eh, che all'epoca che avevamo studio. il pubblico che, esatto. bei che bei tempi eh sì, sì, proprio bei tempi e niente ho, de- ho dedicato anche questi brani diciamo un po' a, a quella trasmissione se vogliamo quattro brani anche a
2: <ride> quattro brani, Enzo, del tuo repertorio di autore per Cristina D'Avena.
3: Sì, esatto. Stiamo esatto. parlando di quel repertorio lì. C'era l'una amica mia, Lady Lovely, Palla Pala Centro per Rudy e l'isola della piccola Flo, Ecco, questi quattro brani. adesso mi spiaceva tenerli nel cassetto, poi alla fine. Certo. Perché...
1: Cioè, avevano un senso anche loro, è, è giusto, è giusto. Ah. Senti, ma come mai proprio questi quattro brani dal vasto repertorio di siglet composto per i cartoni animati? Come li hai scelti? Perché questi Ma quattro? io li ho
3: scelti più che altro per affezione.
4: Mm-hmm.
3: Uh, <ride> ero molto affezionato ad ognuno di questi brani, affezionato ad ognuno di questi brani. Poi non l'avevo mai. Eh, a parte l'unica mia che l'ho ricantata nella nel doppio CD delle de, 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 de mitiche sigle, uh, Lady Lovely parla al centro per Rudy e l'isola della Prigora Fro. Era una pezza in cui ero affezionato da tempo, per cui li volevo ritirare un po' fuori, perché si erano un po' persi, secondo me, nella memoria collettiva.
1: Beh, no, in realtà sono sono quattro sigle che che, chi chi ha visto quegli anni, ma sono rimaste tuttora, sono quattro quattro cavalli di battaglia, come si dice, dai, (ride) per cui hai hai mm, scelto... Hai scelto, dei, allora, hai scelto dei bei pezzi, poi insomma, palla al centro per Rudy, forse io direi di ascoltarcela, voi che dite? Ah, ah no, bene, eh? bene. Ce l'ascoltiamo proprio in, in questa bellissima versione. Sentite qua.
0: Rudy come un ciclone scatta e poi corre incontro al pallone con grande passione come un vero campione Rudy è sempre presente in ogni azione Tira con decisione e non perde mai l'occasione di segnare un gol è un vero campione sei gol è un grande campione sei gol super campione tu sei palla al centro per Rudi noi tifiamo per Rudi pippi che passione col pallone sei un campione 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 che campione 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 segni tanti gol centro per Rudi, non ti diamo per Rudi, che passione col pallone, sei un campione, 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 che campione, 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 segni tanti gol, tanti gol.
1: Eccoci qua, di nuovo in diretta, e questa era Palla al centro per Rudy, nella versione, bellissima versione acustica che potete trovare in Aspasso tra le note del tempo il nuovo CD di Enzo Draghi io sono affezionato ancora al CD fisico Enzo devi, devi perdonarmi nell'epoca del digitale però secondo me è bellissimo avere un CD perché poi comunque puoi eh, guardarti le tracce puoi leggerti i crediti insomma è tutta, una, è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa, ti do ragione eh, io io devi tirare
2: del... fuori con cura dalla custodia senza mettere le dita sotto il CD senza rovinare il libretto Infatti... Insomma. È vero, è vero, è vero. Con la, va trattato con la, con la, con la giusta... Con i, con i guanti.
3: Sarebbe esatto. anche meglio. Esatto. Esatto.
2: Dopo le canzoni attorno al Fuoco uh, arriva l'intermezzo costituito da due tuoi brani sostanzialmente strumentali. A Balanza eh. del 1999 e Gentle Lover del 2001. Di cosa si tratta? Che origine hanno questi brani e che storia hanno avuto poi? Dunque, questi qui eh, fanno parte di un pacchetto di nove brani, eh,
3: tutti strumentali, che, eh, nel giro di, che ho composto nel giro di due o tre anni in quel periodo. Così, per per pura voglia di di comporre, ecco, non non erano dedicati a qualcosa. Poi eh, praticamente, se guardi, c'è scritto: Intermezzo Leonardo da Vinci: (ride) Leonardo da Vinci. Perché eh, io eh, li diedi, li feci ascoltare a. A nicola Carrassi che stava producendo praticamente che okay, gli aveva già prodotto il film leonardo da vinci uno dei, dei film penso perché in quel periodo forse eh, in, per la commemorazione della cos'era della, della nascita o della morte di
2: Leonardo? I 500 anni della De, morte credo della
3: morte infatti sì. i 500 anni della morte aveva prodotto un film su leonardo aveva bisogno dei brani eh, come sottofondo, come colonna, no? E io li diedi tutti questi quattro, li feci sentire a, a, al buon Nicola, che poi ne scelse qualcuno, adesso eh, che, non, che n- non. questi due, eh, per cui li ho scelti apposta perché. boh, anche a questi sono particolarmente affezionato, perché erano dei momenti della, della mia. Della mia mania compositiva, che non l'ho fatti per qualcuno o per qualcosa, così mi andava di farli, li ho, li ho fatti, li ho arrangiati e ne sono soddisfatto, ti dico la verità.
1: Giusto, no, e sono molto belli. Nel comporre, in questo caso, una, una colonna sonora in qualche modo, rispetto a una sigla, ti poni in un modo diverso, uno stato d'animo diverso o comunque ti senti più libero.
3: Beh, quello senz'altro. Poi in genere mi piace comporre ad hoc, quindi se se ho un titolo, se ho qualcosa, cerco di stare un po' sull'epoca che che vuole raccontare. Per esempio, se dovessi fare una colonna di un film, chiaramente mi metterei nelle condizioni... Di, di fare una musica un po' attinente all'epoca in cui questo film viene girato. No? Invece, questi qua praticamente sono, sono dei brani che potrebbero stare in qualsiasi, non so, in qualsiasi documentario. C'è, c'è una vasta scelta. C'è anche non so, una cosa tipo poliziesco che vabbè. Eh, ero indeciso su, su, su quali mettere <ride>
1: <ride> veramente Beh, Beh, questo ci piace perché ci dà speranza che ci possa essere altro materiale da ascoltare in futuro e ci fa molto molto piacere però Guarda, insomma di, di... c'è l'imbarazzo della scelta ah, okay, bene, bene. Li S- siamo contenti per cui Nicola che è all'ascolto preparati perché qui bisogna continuare a produrre <ride> i cd però, <ride> però è così
2: <ride> e Insomma, cosa vuol dire a balanza che me lo chiedo da quando ho ricevuto il mio cd <ride> e che lingua ah, è, anche
3: <ride> ah, che lingua è? Guarda, ti dico la verità. Uh, all'epoca uh, cominciavo a frequentare un po' il genovese, no? <ride> la zona genovese. Perché tra, tra le mie tra i miei percorsi musicali c'è stata anche una collaborazione con. Uh, una delle squadre di Trallero tra più famose del Genovese di Genova soprattutto, la squadra di Genova che era una delle migliori squadre mai esistite, diciamo nelle, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, parlo de, dei primi anni che era stata formata, nei, nel, cioè, no, la squadra di Genova ha, 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 era datata di parecchio, ma diciamo, la nuova formazione che mi. Uh, mi consultarono per, per fare un po' da direttore artistico de, di, questa, di questa squadra di otto persone non so se voi conoscete il trallallero
1: No, no, io, io, no, io alzo le mani, non sono un grande <ride> sportivo, lo ammetto: lo no, ammetto. Tra, loro è, tra lei è un
3: genere musicale. Ah, okay. E eh, ah, okay. P-
1: pensate come l'avevo presa larga, per cui
3: <ride> no, per cui vabbè, ho avuto anche questa esperienza con questi, con questo gruppo col- corale che cantava a cappella in vari concerti. Infatti, ho girato l'Europa con loro. Un po' tutte le nazioni, sono stato anche alla. Uh, abbiamo fatto un concerto anche alla sala Mozart de, a, a Vienna, per quello, cioè, per cui um, una, una soddisfazione particolare. giravamo a Parigi, Vienna, tutte le. Le, le capitali d'Europa le abbiamo fatte quasi.
1: Tutte bello, bello, bello. Poi portare eh, la musica in giro è ancora una, una bella soddisfazione. Insomma. E sentendo,
3: cioè, è, mi è venuto questo brano che mi faceva un po' muovere in un certo, in un certo modo, e allora mi ho dato un nome eh, così, eh, un po' alla genovese a Balanza la, la bilancia, praticamente.
1: <ride> ascoltiamocene, ascoltiamocene, un assaggio di Abalanza, visto che ne abbiamo parlato, così hai anche un po' incuriosito, eccola qua. <ride> Eh, Enzo Draghi su Radio Animati questa sera siamo qua in diretta per parlare di CD a spasso tra le note del tempo e dopo l'intermezzo di a spasso tra le note del tempo ci porta negli anni 70 con eh, la tua cover di Take Me Tonight di Jan Pitney del 1961 che viene pubblicata per la prima volta su CD eh, qua proprio su questo CD la tua cover fu pubblicata però eh, nel 76 su 45 giri con lo pseudonimo e qui aiuto per Aurora Borealis Corporation sentite qua (ride) sentite qua che che nome altisonante e la prima domanda quindi è come nasce, raccontaci un po' la storia di questa cover ma soprattutto del gruppo Aurora Borealis Corporation.
3: Ma guarda ti dico subito che il nome non l'ho scelto io e non so il perché sia stato scelto da, (ride) però so chi l'ha scelto Eh, sai il colpevole No, sì, sì, colpevole era il produttore di tutta questa cosa, perché questo questo brano eh, mi fu commissionato da Alberto Anelli, allora alias El Tigre, non so se conoscete Alberto Anelli come fama, però eh, era un noto compositore di allora. Uh, avevo fatto brani per Mina West, Dorighezzi per esempio uh, la, Orietta Berti, tu sei quello per esempio di Orietta Berti certo, composto lui. da Alberto Anelli ecco, che io avevo conosciuto qualche anno prima, anzi avevo collaborato anche con lui nei concerti dal vivo perché lo accompagnavo col mio gruppo eh, nei concerti da vivo in tutta Italia perché, oltre ad essere autore, era anche cantante con quello pseudonimo di El Tigre. Si è
1: colui che <ride> ha scritto: L'importante finire per Mina, Bravo, per bravo, cui... esatto. Sì, sì.
3: L'importante è finire, quindi insomma, abbastanza blasonato, diciamo. No? Come... E, mh, ho fatto parecchie cose con lui, eh, però, ho scelto questo Take Me to perché, appunto, era un brano molto famoso che era stato anche in classifica per parecchio tempo e no? lui mi, mi, diede queste, mi commissionò questo, questo brano di, di una rivisitazione di Take Me, Me To Night di Gen Pitti. infatti tutto qua eh, questo è, sono... è questo è, questo per è. Cui, questo è all'epoca della mia collaborazione con Alberto Nelli che oltretutto collaborava in quel, in quel periodo certo. con Riccardi Albert, Albertelli nello studio di registrazione di Tortona e etichetta discografica, la Real Music, ecco, per Ass- cui, sì, uh, ne facevo parte lì e parte in uno studio di Milano. Comunque,
1: mm. Bene, e io direi di, di, di ascoltarci un, pezz- un pezzettino: ascoltiamoci un pezzettino: sì. perché noi, eh, come dire, facciamo un salto indietro nel tempo e sentiamo la tua voce al 1976. Esatto, oh, che bello. Po- molto giovane. <ride> e poi soprattutto i collezionisti all'ascolto, in questo momento tu non lo sai, Enzo, ma oltre a ordinare il CD, secondo me stanno già cercando anche il 45 giri. Perché poi sì, nel mondo delle sigle eh, si colleziona tutto. Per cui anche questo saranno, <ride> saranno già alla caccia. ascoltatemi un estratto. Questa è. La, la, è nel 1976 io dovevo ancora nascere sentite un po' pensa a te Enzo Draghi su Radio Animati questa sera in diretta per questa puntata speciale, ma Enzo qui avevi il gel sui capelli, avevi... com'era il tuo look nel 1976? No,
3: guarda, avevo i capelli lunghi, ricci
1: eh,
3: eh, tutti
2: tutti quanti ce li avevo ancora
3: (ride) avevo una testa incredibile
2: (ride) La la copertina di Aspasso tra le note del tempo mette assieme tante foto di te in sì. varie epoche e mi sa che ce n'è anche qualcuno proprio di questi, di questi tempi vedo, ti vedo te con i capelli ricci e lunghi e una chitarra in mano sulla, esatto. sulla sinistra foto esatto, in bianco e nero una.
1: sì stavo guardando anche io qua il cd davanti a me sì secondo me è proprio quel periodo lì sì, qualche
3: anno prima forse però così ecco i capelli erano quelli <ride>
1: <ride> e dagli anni 70 il viaggio prosegue quindi negli anni ottanta, con ben quattro brani inediti del 1987 che ti vedono collaborare con Paola Orlandi partiamo da lontano, come hai conosciuto Paola Orlandi e qual è stata la storia della tua collaborazione con lei e del suo mitico coro?
3: E guarda è stato veramente un terno all'otto per me perché mi ha entusiasmato questo incontro Eh, eh, come sapete cioè allora eh, il gruppo di paolo orlandi era quello che andava per la maggiore sia nella discografia che nella televisione eh,
1: eh, a milano a
3: milano ecco eh, era un gruppo avrà avuto una ventina di, di adepti di coristi, di vocalisti bravissimi, tutti preparatissimi mu, tutti musicisti ed era veramente un piacere, io non vedevo l'ora di veramente, a parte che lavoravamo tutti i giorni in quel di Milano perché allora la musica aveva veramente cioè c'era un, un lavoro quasi massacrante perché si facevano turni al mattino, al pomeriggio e alla sera cioè, dividendoceli, perché siccome eravamo così in tanti, poi alla fine, e poi ho avuto modo di conoscere tanti personaggi, tipo, vabbè, eh, subito il gruppo di Paolo Orlandi era praticamente il gruppo scelto da da Augusto Martelli sia per la registrazione in studio che per le trasmissioni dal vivo con l'orchestra infatti mi ricordo che parecchie trasmissioni tipo premiatissima, risatissima mi aveva visto tra (ride) che, che, che mi ricordo senza... Cioè, delle cose anche ridicole perché ci, ci mascheravano un po', no? Nel senso che una volta eravamo vestiti... A secondo... adesso non, non ricordo più bene, ma mi ricordo che una, in una trasmissione avevamo tutta la faccia di tutti, tutti i coristi, mi sembra che eravamo quattro uomini e quattro donne, con la faccia dipinta tutta di verde. <ride> tipo... Sì, e, e, e vestiti da... da eh, so, tipo medievale da Robin Hood, no? certo. <ride> C-
1: me, i turni non erano già abbastanza difficili, massacranti, eccetera, eccetera. Aggiungevano, come dire, difficoltà anche con il trucco. E sì, ecco, sì eravamo a Roma
3: mi ricordo, eh, certo, Avevamo, sì. forse era risatissimo o premiatissimo, non mi ricordo più quale trasmissione. Comunque, e praticamente io. con io devo molto al gruppo, a questo gruppo di Paola con la quale ho avuto sempre un rapporto stupendo di amicizia, di stima e, e insomma, posso ringraziare lei anche per la carriera che, che poi si è svolta in seguito come certo, autore certo. di sigle perché sebbene l'ho già ripetuto tante volte però la mia, la prima, la prima volta che vidi Alessandro e Valeria Manera era in occasione di un turno di, come vocalista, no? E sapete che cosa è successo nel, è
4: eh, in,
3: in, que, in quell'agosto de, dell'85. Cioè
2: <ride> insomma, è... cantare in un coro è molto diverso che cantare da solista, no? Perché in un coro c'è il, diciamo, il lavoro di gruppo, si è al servizio esatto. di un'entità superiore. Tu invece... L'abbiamo abbiamo sentito prima, per esempio, Take Me Tonight, e eri abituato a cantare da solista. È stato facile o difficile uh, entrare nelle logiche di un coro? No, per me è stato facile, perché uh, io, praticamente, prima
3: lavoravo in provincia, però uh, facevo anche da, l'arrangiatore. No? E lavorare nel coro vuol dire praticamente. Amalgamarsi con gli altri anche come volume, quindi come dinamica di suono, eh, cercare di regolarsi, non non voler essere il primo, farsi sentire, hai capito? Come è per esempio un solista? Vabbè è chiaro, canti tu. Nel coro, bisogna sapere avere l'astuzia di amalgamarsi, cioè capire un po' la, la, la dinamica la dinamica del coro e il coro è un un corpo unico praticamente il segreto è questo e ti è venuto
2: subito naturale dall'inizio nonostante sì, è
3: anche per quello che venni subito stimato anche dai componenti del gruppo perché a volte succede che So, eh, per esempio per la, se, se la matri- le matricole in genere cercano di farsi sentire, no? capisci? Eh, <ride> e questo cioè. è sbagliatissimo, cioè, eh, non si deve sentire la tua voce, si deve sentire la compattezza del coro, eh, per cui il coro. l'importante è, è, è capirlo. Eh, per cui. Poi c'è, vabbè, chiaramente eh, sì, facevamo i cori, però c'era anche volte parti da solista cioè per esempio anche nelle pubblicità per esempio
2: certo eh, lì era diverso
3: poi dipende in quanti si era se eravamo per esempio 4 più 4 eh, quindi importa, eh, è molto importante l'amalgama nella pubblicità eh, è un lavoro diverso ecco c'è anche non so la, la, le caricature delle voci per esempio capisci Beh, insomma, bisogna sapersi adeguare era questo che mi entusiasmava di quel lavoro, praticamente, facevi un po' di tutto della discografia. Tornando, eh, invece, tornando
2: invece alle quattro canzoni del uh, a spasso tra le note del tempo che hai scritto con Paolo Orlandi, tu hai scritto le musiche, lei i testi. Testi. Tu le hai cantate tutte e quattro, ma una in realtà poi un duetto con lei. Esatto. Qual è la storia dietro queste quattro canzoni? Come sono nate?
3: Guarda, allora partendo da Reason to Believe in Life e Freedom era stata un po' la nostra pazzia, mia e di Paola, che abbiamo prodotto questi per esempio questi due brani, proprio prodotto nel vero senso della parola. Perché c'era un progetto, volevamo fare un dei, dei brani inediti. Che potessero coinvolgere anche il coro, uh, infatti, soprattutto in A Reason to Believe in Live, cioè eh, il, coro, eh, il coro in questo brano è cantato da 15 persone. <ride> Era un coro molto, molto. Infatti, eh, è stata è stato una, una registrazione stupenda, me la ricordo ancora come se fosse ieri. L'avevamo eseguita nel, nello studio Cap, nel, al Capolinea, in zona Capolinea, sapete dov'è perché siete di Milano, no? vi ricordate Capolinea che è, il Capolino è, è un ristorante dove si, almeno io non so se... se Qui si Matteo servi
1: tu, io sono di Firenze Ciao. per cui sono esonerato, però Matteo magari se lo ricorda. Sto aspettando indizi
2: che sono ah, inizi okay, di okay. riconoscere no, nella
3: zona vicino al Naviglio eh, lì c'erano due studi di registrazione più un ristorante il Capo, che si chiamava Capolinia che praticamente dava spazio molto alla musica jazz quindi ogni sera c'erano dei, dei, dei gruppi jazz bravissimi, milanesi eh, che si esibivano però negli studi c'erano due studi uno era di Badan Bembo e l'altro eh, di Baldambembo, il fratello di Dario Baldambembo. e l'altro era lo studio nella quale io nel quale io ero finito anche per, per fare i brani di de, poi del, della come si chiama sì de, del settore di, delle, delle sigle no? ok lì feci i primi brani infatti li, li feci lì e praticamente il progetto era quello uh, pensavamo di, di, di dare in via ad un progetto di concerti dal vivo di tutto il gruppo. Cioè, Questa qui era la nostra meta finale, che certo. poi purtroppo non si realizzò perché nella vita si fanno anche tanti progetti, poi per un motivo o per l'altro, o perché c'è troppo lavoro, eh, perché non, non possiamo dedicarci alla, alla promozione di queste cose. Il lavoro era tanto già, forse forse non c'era neanche il tempo di, di, di provare a, a fare dei concerti dal vivo. No? Quindi poi,
1: diciamo, l'idea era quella di un progetto un po' a tutto tondo che, che pre- avrebbe previsto sia una parte discografica sia una parte live. e questo, Per questo sono poi sì. rimaste inedite, diciamo, fino sì, a oggi. Sì, per
3: questo sono rimaste inedite perché poi non ci siamo dati abbastanza da fare per trovare l'etichetta, per uh, capisci? Cioè, mh, abbiamo perso un po' la corsa, diciamo, a volte succede però siamo stati comunque soddisfatti di aver fatto questi questi brani io ci sono molto affezionato anche anche tutti i coristi che che hanno eseguito la cosa erano tutti entusiasti poi si è conclusa la serata di registrazione al ristorante che è la cosa più
1: bella in questi casi (ride) che ci può essere essere. però insomma eh, poi lo sentirete nel cd magari fra poco sentiamo anche un estratto però insomma si sta parlando di grandi voci insieme alla tua che ovviamente è è è grandissima però insomma Paola è veramente una, una numero uno possiamo dirlo, lei come solista nella vita ha fatto poche cose, fra l'altro bellissime secondo me, però veramente ha, ha sempre lasciato no, una un voce segno stupenda, pazzesco veramente. senti Enzo, due di questi quattro brani eh, hanno anche il testo firmato da eh, Pamela Fries di chi si tratta? Pamela Fries, Fries. Fries. Sì, era un'americana Fries, in quel,
3: sì. In quel peri- sì, in quel periodo lavorava con il gruppo uh-huh. Uh, uh-huh. cantava nel, nel coro una ragazza in gamba, una bella voce, anche lei. E vabbè, visto che lei era madrelingua, eh, Paola la coinvolse per il testo, capisci? Così almeno... Certo,
2: perché i brani sono tre in inglese e il quarto invece in spagnolo. Esatto, sì. il spagnolo sì, era la
3: seconda la lingua, lingua di Paolo Orlandi, praticamente. A parte che sapeva benissimo anche l'inglese, però diciamo che sapeva... Eh, sapeva parlare benissimo lo spagnolo perché era stata per molti anni quando era giovanissima a fare tournée come solista nell'America Latina per cui da lì insomma era diventata la sua seconda lingua
2: senti e invece il duetto che si intitola You in particolare come è nato? Mm, guarda Cioè, voglia nata, diciamo di fare un duetto e poi è nata la canzone oppure è nata la canzone e poi avete capito che doveva essere un duetto mettiamola così
3: no è nata la canzone così al pianoforte eh, mi ricordo che sì, eh, a casa di Paola che aveva il pianoforte gli ho fatto ascoltare questa idea che avevo eh, che l'ha prese molto bene e ha detto faccio il testo". Faccio un testo poi la prima occasione eh, la registriamo il bello che fu, eh, ecco, questa, quella registrazione che poi ho riportato, perché è l'unica, eh, l'abbiamo fatta praticamente una volta sola questo brano, in studio, e, e nelle, nelle pause di lavoro, adesso non ricordo più se aveva fatto pubblicità in quello studio, ok, in uno studio che, non ricordo più, uno studietto mi, mi, in Milano, abbiamo chiesto al fonico se per cortesia ci faceva a fine lavoro perché abbiamo finito prima del, del previsto detto senti, ci fai una cortesia ci registri un attimo questo brano qui mi sono messo il piano due microfoni una a me e una a lei e l'abbiamo fatto così in presa diretta poi io alla fine ho aggiunto uno strumentino così per dare un certo colore però ecco è, è nato così questa registrazione è nata così proprio d'amblè eh, l'unica volta che l'abbiamo eseguito Belle, secondo me è un pezzo, uno dei pezzi più suggestivi che mi sia capitato di, di, di scrivere anche perché poi è cantato da Paola che con una voce incredibile eh, da un, ha un tono incredibile Ma, vabbè so, sono ga- gasato da quel...
1: <ride> ascoltiamocene un... un pezzo ascoltiamocene un pezzo di questa ecco, bellissima da don't Draghi paolo orlandi you, su radio animati in questa diretta speciale per parlare di a tra le note del tempo
2: il, va- il viaggio negli anni 80 non poteva saltare il 1989 e bambina donna 6 canzone scritta per te da ninni carrucci e alessandra Valeria manera rimasta anche questa finora inedita e in qualche modo legata ai Beehive e al grande successo di Beehive, se non ci stiamo sbagliando quindi la prima domanda è: ci stiamo sbagliando eh, o è andata proprio così? Qual è il legame fra Bambina Donna 6 e il mondo dei beehive?
3: Allora, questa qui è una domanda perché nessuno mi ha mai spiegato perché è venuto in mente al maestro Carucci e ad Alessandro Ranimanera di fare un pezzo che non c'entrava nulla col settore delle sigle e di queste cose lì, e, e addirittura fare un pezzo per per partecipare, un pezzo cantato da me, per partecipare alla, all'Euro, all'Eurovision Festival di Dublino che doveva tenersi, non so se nell'89 o nell'88, adesso non mi ricordo più l'anno, comunque ecco, addirittura una cosa del genere. Secondo me, visto che all'Eurovision partecipano... Cioè, voci comunque che hanno avuto successo eh, nella, nella nazione da cui provengono. Era, secondo me hanno pensato, visto che Mirko e BI stanno avendo un, un buon successo, <ride> ma comunque non era un'idea sbagliata. Eh, ma, ma, eh, il, eh, facciamo, facciamo uscire il Enzo con un brano all'Eurovisione, vuol dire che lo vinciamo, comunque <ride> chissà, <ride> magari avevano dei progetti uh, in questo senso, no? anche su di me evidentemente, perché mh, vi dico la sincera verità, questo era lo scopo, di partecipare all'Eurofestival, come hanno fatto i Maneskin quest'anno, certo.
1: Esempio. Eh, Come te lo proposero? Vennero da te, guarda Enzo, fra un Primavera nel cuore e fra un Pensare di sentire (ride) con te, (ride) non è che ci canteresti anche questo brano? Com'è che ti proposero proprio la cosa? Ti spiegarono fin dall'inizio la loro idea o fu una cosa Eh un po' di venire? No, no, mi
3: spiegavano, me la spiegò Carucci, eh, ci incontrammo praticamente forse a a fine sessione di... Di registrazione di, di qualche pezzo dei BI no? Eh, così allora, finivo un po' prima e mi presentò sto questo brano che era già praticamente fatto fatto e finito aveva già registrato e mi spiegò la, la cosa me lo fece ascoltare così con la sua voce canticchiandola e praticamente te la senti di farlo possiamo partecipare al, abbiamo in mente di partecipare alle trofee <ride>
1: <ride> e tu che dici no è chiaro che eh, sì <ride> no io ho detto di no infatti non ho fatto <ride> <ride> e c'era quando te lo feci ascoltare Carucci c'era già anche il testo di, di Alessandra oppure era un inglese maccheronico di no 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 cioè era completa
3: già, era completa di testo e, e lì lo registrammo. Eh, poi, vabbè, arrivarono poi i cori, ma non nello stesso giorno anzi no lo fe- fece io il coro poi sì che mi ricordo Andremo in un'altra sessione di registrazione mettemmo i cori con Ricchi Belloni Silvio Pozzoli quindi gente che non sa cantare no, no. <ride> Beh, cioè praticamente il coro era il coro dei, dei biati. eh sì esatto
1: te lo stavo per dire appunto erano eh. le voci poi che si, si sentivano esatto. negli album 88 quindi fra diciamo e cantiamo con Licia e poi arriva Cristina in cui ci sei anche tu per cui erano, erano quegli anni lì e poi questo brano ok non arrivò all'Eurovision Song Contest e rimase in un cassetto non ci fu l'idea di pubblicarlo comunque all'epoca
3: no assolutamente no Uh, questo mi incuriosi in modo io non so ancora le ragioni per cui non portarono avanti questo progetto deve essere successo qualche cosa
1: vabbè, vabbè. però l'importante è che a un certo punto sia arrivato Nicola che ha aperto questo cassetto e ha detto adesso pubblichiamo queste cose dal passato e non lo ringraziamo eh sì. abbastanza perché è veramente un bel viaggio ascoltiamocelo un estratto di Bambina Donna 6 del 1989 88-89 sono Tant- questi anni eh, giù di lì. Eh, guardiamo sì. aspetta ho qua il cd nel CD c'è scritto 89, quindi 89.
0: Sei sempre più donna, ma negli occhi tuoi lo sai. L'innocenza ancora hai tu. Sii, sì, una bambina, ma poi menti nel silenzio.
1: e possiamo dire che... Eh... Non ti fecero mm. finalmente sforzare la voce Per cantare questa canzone Cioè la no. tiri fuori in tutta la tua potenza Senza doverti sforzare <ride> di fare roba strana Diciamo <ride> <Vero>? <ride> ti sei... Perché secondo me in questa acuto C'è proprio la libertà di dire "Ah, oh, Finalmente posso tirare fuori la mia voce senza... <ride> Sì, sì, come no <ride> <ride> Senza impazzire Allora, siamo arrivati un po' agli anni 90 E a rappresentare gli anni 90 C'è Amare Amori Scritta e cantata da te E come nasce questa canzone? Per quale progetto? nasce questa canzone
3: no guarda questa qui non nasce per niente eh, avevo voglia di fare un brano e di provare a fare un testo infatti questa canzone ha fatto testo e musica non ha senza alcuna pretesa un brano come tanti di quelli che ne ho, ne ho nei, nei cassetti solo che vedi eh, Tante cose non ho potuto tirarle fuori, perché erano brani incompleti, erano brani senza testo, no? uh-huh. oppure can- cantati da... Sì, che avevo cantato, però con uh, dei suoni anglofoni, come diciamo celentanici, <ride> come <ride> presi in colline, <ride> cinese... cioè un inglese maccheronico, da, giusto per, per dare una vocalità al brano. E purtroppo non ho potuto ecco, non ho potuto mettere perché sono ridicoli cioè, mi vergognerei come un eh. ho tirato fuori questo brano che mi sembra accettabile insomma
2: non ha molte pretese ma un brano tranquillo certo <ride> tu uh, Enzo sei molto spesso compositore e qualche volta anche autore del, del testo come appunto in questo Amare Amori o per fare un, um, un parallelo nel mondo delle sigle, forse proprio nello stesso anno stavi scrivendo anche il testo di Cinque Samurai, quindi uh, c'era qu- questa voglia di scrivere testi che uh, no, emergeva. No, ma c- no Cinque Samurai è di Alessandra Valeria Manera. e di Alessandra, <ride> allora... <ride> sì. Avevo, no, no, avevo no. un ricordo che fosse firmata solo da te, però mm, evidentemente mi sa. No, sembra. è
3: lei che ha voluto non, non fosse messo il suo nome. Questo qui me lo ricordo. Mi, mi, mi disse Enzo ti dispiace se, non da, se metto solo il tuo nome tra gli autori
1: eh, forse <ride> c'era un po' troppa violenza in quei samurai conoscendo, conoscendo Alessandro un po' eh, però insomma comunque resta oh, un, un bel pezzo ma hai detto prima io ho tanti prezzi nel cassetto, tante cose rimaste nel cassetto ma pro, perché proprio questa che cos'è che ha in più rispetto alle altre? C'hai cioè, un ricordo particolare eh, c'è no un era pieno.
3: quella mh, che, che meritava forse di essere tirata fuori perché era abbastanza completa eh, con, con un testo e con eh, fatta, un prodotto abbastanza finito eh, con, non c'era da aggiungere molto forse Magari se fosse uscita, se fosse stata non so, pubblicata o se qualcuno avesse detto ah, la voglio fare io, gliela avrei ceduta, eh, qualche artista così per mm-hmm. dire. C'era cioè, era un brano come se ne fanno tanti per, per una persona che è appassionata di musica come me, che poi in quel periodo veramente uh, era quasi maniacale la mia voglia di, di scrivere brani. Uh, ne ho scritti talmente tanti che avrò riempito tre o quattro dat capisci? <ride> certo. però pur, purtroppo sono senza, senza testo per cui cioè eh, sì,
1: la, la la non lo faccio senza no d'accordo d'accordo eh. però secondo me fra un po ti ritrovi Nicola di nuovo a casa a guardare nei tuoi cassetti te lo dico nel frattempo <ride> ascoltiamoci un estratto anche di Amare Amori era il 1990 Draghi su Radio Animati, sai che Enzo che riascoltandolo, questo, questo brano ha un sapore sarremese, Secondo me sì. sì, secondo me sì, mi ha ricordato proprio il Sanremo un po', un po di quegli anni. Ci hai mai pensato? Eh? Perché prima abbiamo parlato dell'Eurovision, però ti chiedo, ci hai mai pensato di partecipare oppure quantomeno di scrivere un brano da portare a Sanremo? Ti dico la verità, no. No, non ti appartiene proprio come manifestazione come concetto mm. musicale?
3: No, c'è. Cioè, Entrare in quel vortice lì mi fa paura, certo, <ride> ti dico la verità,
1: certo, certo, sono certo,
3: stato certo. abituato forse troppo bene nella, nella fascia ragazzi di Alessandro Velleri Manera dove avevo piena libertà di espressione e oltretutto non c'erano censori. siccome in tempi passati avevo provato anch'io andare nelle varie case discografiche presentare magari qualche provino qualche volta dopo mi sono subito rotto le scatole perché non so non non mi piaceva l'atteggiamento di questi che non tutti erano dei grandi maestri di direttori artistici delle case discografiche no? che, eh, a volte c'erano soltanto degli sbruffoni eh, che, che volevano dire la loro anche se non avevano titolo certo. e allora così è stata un po' una remora che ho sempre avuto dopo che mi sono portato appresso per cui so già che eh, deve essere un, veramente un casino per dirla proprio come me, per entrare. <ride> sì, per riuscire ad entrare. No, certo,
1: certo, assolutamente. Però non l'accetto,
3: certo. non ho mai accettato.
1: Certo. <ride> Forse ho fatto male,
3: però, che ti devo dire? Ma
1: diciamo Perchè. che allora, sicuramente, grazie a questo CD si stanno scoprendo delle sfaccettature di te, che a, al di là delle sigle, secondo me, è, b- è proprio bello scoprirlo. Perché, secondo me, viene fuori un percorso, un, un viaggio proprio nel tempo, ma anche nella, nella tua voce. Che secondo me mai prima d'ora, prima di questo CD, era possibile percepire proprio passando da un brano all'altro nella tua evoluzione artistica. Quindi, questo, secondo me, è un bene che sia venuto fuori, insomma sì, vabbè, mh,
3: mi fa piacere che, che lo appreziate ecco, che appreziate questa cosa perché io ero un po' titubante mettere così, pubblicare t- queste, queste cose, non è che volevo mostrare, guardate che cosa ho fatto, cioè così,
1: no, no, ma mi sembra mm. che sia la, la tua storia qui in questo ci dice la tua storia Enzo, per cui secondo me non, non, c'è, niente, non c'è altisonanza ecco, no? non, non c'è appunto, eh, questa è la mia no, storia no, è, be- è, bella, è bella scoprirla Se qualcuno l'apprezza, mi fa solo, solo che piacere <ride> certo
3: e rimane tutto lì, con, confinato in quel cd che finalmente è uscito
1: perché certo. se no non
3: avrebbero mai visto la luce certi brani
2: <ride> Matteo Penso, nella, nella tua storia il tuo legame con le sigle dei cartoni animati ha da sempre una doppia faccia quella di compositore che nell'album è rappresentata dalle canzoni attorno al fuoco ma anche quella di interprete a rappresentare quest'ultima e a omaggiare in particolare il tuo rapporto con Lupin e la celeberrima sigla Lupin l'incorreggibile Lupin, arriva sull'album La Mia Margot, tuo singolo digitale del 2018, che e... viene qua pubblicato per la prima volta anche su CD, sia in versione cantata sia in versione base. Com'era nato questo singolo La, la Mia Margot?
3: Dunque, la mia Margot è nata su proposta di Maria Grazia Cucchi e uh, Veronica Nicolai, che voi conoscerete senz'altro. Penso, certo, li
2: salutiamo diciamo, e li salutiamo. Ecco, che
3: saluto anch'io. <ride> e praticamente avevano questo brano, mi hanno detto, senti, ti, ti mandiamo questo brano, gli dai un ascolto, vedi un po', magari se, se ti interessa potresti cantarlo tu. <ride> Eh no, mi spedirono questo brano fatto da così, un gruppo, non so chi fossero, però è riuscito a fare un provino, ho fatto anche abbastanza bene e la cosa mi, mi prese abbastanza perché mi spiegarono per che cosa l'avevano fatto per il cinquantenario di, della, della nascita di Vipen praticamente. No? o sbaglio, giusto che voi sapete tutto sì, sì, era, era
2: il cinquantesimo della, della nascita del fumetto di Lupin del fuma, e infatti, del manga, bisognerebbe dire
3: beh, lo, lo feci con entusiasmo citai la cosa poi conoscevo benissimo le, le due autrici e, però ecco eh, in, in quel caso eh, invece di, di, di fare proprio tutto io l'arrangiamento così eh, Coinvolsi anche il buon Eros Cristiani, un grande amico mio, mio figlioccio
4: praticamente,
3: <ride> <ride> che, che conosco da una vita, da quando era piccolo, che se vi, vi ricordate ho, 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 ho spinto anche per la sua partecipazione al gruppo Post bi no? sì, certo. Eh, per il film che negli anni era maturato molto musicalmente, era diventato un buon arrangiatore, specialmente nei brani di musica dance, di musica contemporanea, e lo lo coinvolse in questo progetto, Eh, facciamo la nostra versione di quel brano che è riportata in questo cd, eh, sì, sono felicissimo di averlo cantato E voi cosa ne dite?
1: <ride> eh Io direi che ci sta benissimo, direi che ci sta benissimo. Ascoltiamoci un brevissimo estratto Proprio per ricordarcelo Perché qui su Radio Animati Ovviamente è programmatissima Eccola qua, la mia Margot La mia Margot
0: Nessuno al mondo che ci ferma Esploderà il cavo Nel cuore sai che no Indietro adesso non si torna Con gli occhi tuoi sai già Pira, pira e tame
1: Margot su Radio Animati sempre Enzo Draghi stiamo scorrendo ma siamo arrivati anche in fondo alla tracklist dell'album eh, che ho qua davanti a me a spasso tra le note del, del tempo eh, devo dire Enzo che veramente si passa dalle canzoni intorno al fuoco quindi voce e chitarra poi al, al rock degli anni 70 e poi di nuovo alle canzoni più pop classiche come abbiamo sentito prima e alla dance anche per cui c'è proprio anche Tanti generi musicali che ti hanno accompagnato in questi, in questi anni di carriera?
3: Ma sì, ho cercato di adeguarmi, no? <ride> Perché a me la, la musica dance non, non mi ha mai entusiasmato, però insomma non, non, mi, è, non mi è spiaciuto fare quel, quel brano, ecco, ti dico la verità, anzi oh, mi ha fatto piacere e spero che, che vada bene anche alle ragazze. Ecco, <ride>
1: <ride> Dabbè, è un bel pezzo un bel pezzo attuale poi un bel arrangiamento e poi Veronica e Maria Grazia sono molto brave, brave anche a scrivere ricordiamo che l'album è disponibile in digitale sulle piattaforme musicali lo trovate non sto a dirvele tutte insomma da, da, da Spotify in poi lo trovate o se lo volete fisico come me andate sul il, il sito di CD Click e Matteo puoi dare qualche dritta in più per trovarlo
2: sì se volete il CD fisico e quindi volete arrivare sul sito di CD Click potete trovare il link diretto per l'acquisto sia sul sito di Radio Animati cercando la news dove annunciamo l'uscita del disco sia in questo momento eh, nella nostra pagina Facebook, eh, il post in cima è quello di questa diretta, fra i commenti trovate il link preciso per acquistare il CD.
1: Prima dei saluti vogliamo ricordare anche il gruppo Facebook dei Golden Age Reload 2021 perché c'è questa community fantastica che è nata intorno ad Enzo ed è attivissima e dove è, all'interno del gruppo Facebook dove è possibile non solo contribuire alla nascita dei Progetti che riguardano Enzo, ma anche eh, acquistarli in anteprima, in edizioni speciali solo per il gruppo. Per cui, se siete dei collezionisti di sigle eh, in generale di bella musica, perché le sigle sono bella musica, le, andate a iscrivervi su Facebook The Golden Age Reload 2021, così sarete anche aggiornatissimi. Enzo,
2: noi ti ringraziamo tantissimo per essere <ride> stato in diretta qua con noi e per averci raccontato. Ma grazie a
3: voi. Cose sullo spazio che mi avete concesso grazie a tutti quelli che sono stati, mi, mi hanno sopportato no, in questa
1: ora è sempre un piacere Senti, noi per salutarci abbiamo scelto un altro brano dalle canzoni intorno al fuoco che è Lady Lovely C'è cioè, qualcosa che puoi dire su questa sigla
3: eh, Lady Lovely è un pezzo di cuore praticamente, una delle prime sigle che ho, che ho avuto il piacere di, di, di comporre per Cristina e che dire cioè pezzo che mi è molto caro come mi sono cari proprio tutti però eh, perché se ogni, ogni brano eh, è, è un figlio <ride> per cui però ecco quelli erano i, i primi le prime sigle che che facevo per cristina e eh, forse mh, in quel periodo hanno segnato proprio
1: il mio start. <ride> proprio l'inizio di un, di, un, di un grande viaggio, anzi in realtà sì. il proseguimento perché l'abbiamo scoperto proprio con questi cd che non è l'inizio, in realtà è un passaggio all'interno del tempo in mezzo alle tante cose che hai ah fatto. Ah sì, senz'altro. Grazie. Eh, però è un bel passaggio. È eh. un bellissimo passaggio, figura. Lo dici a Radio Animati? <ride> certo. Quindi posso
3: salutare tutti gli appuntamenti certo. ai miei vari gruppi? E... Li voglio abbracciare tutti perché sono stati magnifici, sempre puntuali, sempre presenti, si sono dati da fare, mi hanno dato un supporto incredibile, quindi ringrazio, abbraccio tutto, tutto il mio staff, eh, abbraccio Nicola, Marco e tutti col, il Costa, il Costantino, Costa, che la saluto sì. anch'io. <ride> ecco, per cui guarda, a presto. Rivederci speriamo presto perché io sto mordendo un pochino il freno perché no, cioè, non ho ancora tantissimi anni davanti ah, eh. ah, Enzo, Enzo
4: eh, no
3: ma dico cioè, eh, questa pandemia ci sta portando via gli anni eh. Cioè, eh, qui eh, deve finire prima o poi, eh. Anzi, prima prima che poi prima che poi facciamo prima che prima eh. poi
1: facciamo prima eh. che poi ecco a spasso tra notte del tempo grazie ancora Enzo Draghi ciao a tutti grazie a voi grazie
0: Lady Lovely, il tuo regno è pace ed armonia, giustizia ed allegria. Vedi, Lady Lovely, questo fa per me, con la fantasia arrivo pronti via. Ecco cuor forte qui davanti a me, principe lui è ama proprio te. Lady Lovely, Lady Lovely, nel tuo regno c'è l'amore che sorride in ogni cuore, Lady Lovely. Lady Lovely, Lady Lovely ha dei magici capelli lunghi, lunghi, folti e belli, Lady Lovely. Lady Lovely, Lady Lovely, nel tuo regno splende sempre la magia. Lady Lovely, Lady Lovely, nel tuo regno sbrilla sempre la poesia.
4: Lady Lovely, Lady Lovely,
0: nel tuo regno c'è l'amore che sorride in ogni cuore, Lady Lovely. dei magici capelli lunghi lunghi folti e belli le
4: di